0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute hörst du den zweiten Teil des Podcasts zur Transformation der Konsumersparte des ältesten Industrieunternehmens in Deutschland, der Primgruppe in Aachen. Nachdem im ersten Teil Führungskräfte zu Wort gekommen sind, um aus ihrer Perspektive über die Transformation des Unternehmens zu berichten, kommen heute die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Transformationsteams zu Wort. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Shadi, Dorothee, Tobias und Michael. Schön, dass ihr bei dem Podcast hier mit dabei seid. Ihr habt euch ja freiwillig in das Transformationsteam gemeldet. Und jetzt würde ich mich mal ganz kurz interessieren, wer ihr seid und was eigentlich eure Motivation war, in diesem Transformationsteam mitzumachen. Vielleicht fangen wir mit dir an, Shadi.
1: Hallo, ich bin als Creative Director tätig bei Prim. Meine Motivation dahinter war, dass ich der Meinung bin, dass einige alte Strukturen und Traditionen aufgebrochen werden müssten, um ein bisschen frischen Wind in die Firma zu bringen und auch um kundenorientierter zu arbeiten und vielleicht auch andere Mitarbeiter in die Firma zu bekommen.
2: Ja, ich bin Dorothee, ich bin Datenmanagerin bei Prim und seit circa viereinhalb Jahren dabei. Und für mich war eine ganz große Motivation, dass ich... Ich habe gemerkt, dass, dass bei uns so eine Unzufriedenheit herrscht. Und äh, also wirklich die Kollegen häufig gesagt haben, das mache ich nicht mehr lange mit. Oder ich, also wirklich so ein, so, eine, so eine absolute Demotivation und ähm, das war bei mir nicht so stark, aber ich habe das schon gemerkt und hatte dann so das Gefühl, das ist jetzt hier eine Möglichkeit, wirklich was verändern zu können und wirklich äh, am Prozess, ähm, auch wenn ich noch überhaupt nicht wusste, was mich erwarten wird, auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, was bewegen zu können und
3: da hatte ich große Lust zu. Mein Name ist Tobias, ich bin seit äh, fast neun Jahren bei der Firma Prim ähm, und darf jetzt Teil des Trago-Teams sein, meine Motivation, äh, da mitzumachen war, dass ich äh, aktiv an der Neuausrichtung der Arbeitsweisen bei Prim äh, teilhaben möchte und es ähm, ja, einfach spannend fand, mehr in interdisziplinären Teams und mit anderen Kollegen zusammenarbeiten, als es so eigentlich in meinem normalen Arbeitsalltag im Vertriebsservice der Fall ist.
4: Mein Name ist Michael, ähm, bin seit circa vier Jahren bei Prim und ähm, neben meiner Funktion oder Mitarbeit im, im Trafo-Team bin ich als Head of Logistics angestellt und habe eigentlich die größte Motivation gehabt, an dem Trafo-Team mitzuwirken, weil ich es einfach insgesamt super spannend finde. Also Prim ist ja schon ein relativ altes Unternehmen, eines der ältesten in Deutschland. Das merkt man zwar jetzt nicht so unbedingt in den Strukturen, aber es hat, man konnte schon merken, dass es einer Erfrischung bedarf, ne? auch mehr Kundenfokus oder kundenzentrierter zu arbeiten, auch hin zu Digitalisierung und Agilität mit einzuführen, ähm, wo ich mir sehr große Hoffnung mache oder was wir auch sehr schnell schon umsetzen konnten, so in den, in den ersten Start. Momenten.
0: Wir nehmen ja diesen Podcast quasi mittendrin auf. Ihr seid vor circa einem halben Jahr gestartet in den Transformationsprozess und wir von poehl.de, wir begleiten euch ja dabei. Wir haben das Ganze gestartet mit einer Zukunftswerkstatt, zu der alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingeladen waren. Das fand schon unter Corona-Bedingungen statt. Das heißt, ein Teil der Menschen war vor Ort mit dabei und ein anderer Teil war remote zugeschaltet. Wenn ihr euch mal an diesen Tag, diese Zukunftswerkstatt zurückerinnert, wie habt ihr diesen Tag denn erlebt? Mit was für Eindrücken Seid ihr denn in diese Zukunftswerkstatt reingegangen und wie seid ihr da am Ende wieder rausgekommen? Vielleicht, Dorothee, fängst du mal an.
2: Ja, ich habe das so wahrgenommen. Also allein die Einladung zu dieser Zukunftswerkstatt war für mich schon ein Motivationskick. Also ich hatte so das Gefühl, wow, die äh, Firma möchte, möchte was bewegen. Wir werden alle eingeladen was für die Zukunft zu tun oder irgendwie ein Bild zu gestalten und ähm, das hat das habe ich schon mal absolut als positives Zeichen wahrgenommen und innerhalb der Zukunftswerkstatt fand ich dann wirklich beeindruckend, wie offen wir alle Themen auf den Tisch gebracht haben. Also egal, ob man da mit der Geschäftsleitung am Tisch stand, äh, es wurde
0: wirklich sehr, sehr offen über Themen gesprochen und das hat mir sehr gut gefallen. Tobias, wie war denn dein Eindruck dieses Tages?
3: Ja, der Tag war sehr gut im Nachhinein, weil man vor allem auch viele neue Mitarbeiter, die in dem letzten Jahr dazugekommen sind, mit persönlich kennenlernen konnte und ähm, ja, wie die Dorothee schon gesagt hat, dass es ähm, das erste Mal möglich war, ohne hierarchische Grenzen eigentlich offen Themen anzusprechen, die man wahrscheinlich sonst nicht ansprechen würde. Und äh, in dieser lockeren Arbeitsumgebung und ähm, dadurch, dass alle sozusagen bei Null angefangen haben, ähm, hatten alle den gleichen Kenntnisstand und alle, die ja auch gleichzeitig bzw. Ähm, freiwillig sich dann zu dieser Zukunftswerkstatt angemeldet haben, waren gleich motiviert und deswegen sind schon da an dem ersten Tag und nach dem ersten Tag wirklich gute, gute Grundsteine für die weitere Mitarbeit oder die weitere Arbeit gelegt worden.
0: Michael, du warst ja online mit dabei bei der Zukunftswerkstatt. Wie hast du denn diesen Tag erlebt? Kannst du mal für die Menschen, die nicht dabei waren, kurz beschreiben, wie das eigentlich abläuft?
4: Ja, also nach der Einladung, dass man dann online daran teilnehmen kann, war das auch über, über einen Zoom-Link, wo man sich dann einwählen konnte. Das war, glaube ich, für sehr viele von uns sehr neu, ähm, weil wir auch nicht so richtig wussten, wie kann man denn am Ende das irgendwie aggregieren, ne, aus Online und Offline. Das hat aber sehr gut funktioniert, dadurch, dass, ähm, dass das schon ein bisschen separiert voneinander gelaufen ist. Ne. Und bemerkenswert war dabei eigentlich, dass so in der Aggregation am Ende ähm, sowohl Online als auch Offline alle die gleichen Themen beschäftigt haben. Aber so von der Vorgehensweise war es dann, klar, erstmal eine Einführung, eine Vorstellung, und dann ging es aber auch schon recht schnell an die Bearbeitung von einzelnen Themen, ne? wo es dann in einem ersten Schritt darum ging, so Themen zu sammeln und die am Ende auch zu priorisieren. Und dann insgesamt auch nochmal so die die ja, die wichtigsten Themen oder die Themen, die am meisten Punkte haben, äh, nach einem Punkteverfahren dann sich herauskristallisieren, wo dann auch richtige Arbeitspakete daraus entstehen. Und das war relativ interessant zu sehen, ähm, wie das sehr gut funktioniert hat, halt wirklich online und offline und auch separat voneinander, weil die Online-Personen, die daran teilgenommen haben, dann schon digitalere Medien genutzt haben, während ähm, offline dann eher an einem Whiteboard ähm, ähm, gearbeitet hat. Also das, das war wirklich eine, eine sehr gute Konstellation am Ende.
0: Schadi, was kannst du denn aus der Offline-Welt, du warst ja vor Ort mit dabei berichten, wie hast du denn diesen Tag erlebt?
1: Ähm, ich fand es total interessant, dass äh, mitten im Raum dieser Sessel stand mit dem Teddybären und der Krone und dass das große Thema, ähm, dass der Kunde König ist, nochmal vorgestellt wurde, damit man alles, was man dort in diesen Themenräumen bespricht oder worum es dort in den einzelnen Themenbereichen ging, auch nochmal mit dem Gedanken Worauf wollen wir eigentlich hinaus? Also, was ist eigentlich das große Ziel, dass der Kunde im Fokus steht, immer wieder im Hinterkopf hat, dadurch, dass man das mitten im Raum gesehen hat, Weil ich auch gut fand? Also, es gab verschiedene Themenräume und Thementische und man konnte sich auswählen, welches Thema für einen am relevantesten oder interessantesten war, um seinen Input Put dort zu geben. Und äh, wie auch Dorothee eben schon gesagt hatte, geschah All dies, egal auf welchen Ebenen man zusammenkam, auf Augenhöhe und man konnte halt seine Meinung oder seine Position oder seine Sichtweise einfach offen und klar kommunizieren, ohne sich zurückhalten zu müssen, weil gerade jemand aus dem Management mit am Tisch stand.
0: Dorothee, du hast ja vorhin gesagt, du hast so eine gewisse Unzufriedenheit im Unternehmen wahrgenommen und so eine gewisse Demotivation erlebt. Was kannst du denn hinsichtlich mal der Zukunftswerkstatt, die habt ihr habt ja jetzt schon beschrieben, dass das ungewöhnlich war, dass ihr da so offen eingeladen wurdet, was kannst du denn darüber beschreiben, allein im Miteinander an dem Tag, hat sich die Demotivation da schon verändert gehabt? Die Frage finde
2: ich relativ schwierig zu beantworten, weil ziemlich zeitgleich mit der Zukunftswerkstatt wir alle im Anschluss ins Homeoffice gegangen sind und seitdem äh, remote alle arbeiten. Aber ich bei mir selber, ich kann halt feststellen, dass ich durch die, die Einladung in die Zukunftswerkstatt und dann auch durch die Teilnahme am Trafo-Team, da habe ich auch sehr stark für gekämpft, um da reinzukommen, dass das bei mir selber eine starke ähm, Motivation ausgelöst hat oder dass dadurch alleine schon die Zufriedenheit gesteigert wurde und ich das Gefühl hatte, okay, jetzt jetzt kannst du was bewegen, hier kannst du Mitarbeit an, äh, mitarbeiten, auch wenn es natürlich ein Plus an Arbeit bedeutet hat und einen, zum Teil auch eine leichte Überlastung, aber trotzdem immer mit dem Gefühl, das ist wirklich was, wofür ich brenne und, und was ich gerne
0: machen möchte. Du hast ja jetzt schon dieses Transformationsteam angesprochen, was ja an dem Tag gewählt wurde. Das heißt, es hat ja niemand bestimmt, wer Teil dieses Teams sein sollte, sondern ihr habt wirklich vor Ort in der Zukunftswerkstatt gab es einen Aufruf, wer möchte hier freiwillig mitarbeiten? Tobias, wie hast du denn den Prozess erlebt? Weil du bist ja letztlich auch im Transformationsteam gelandet. Also wie war denn das für dich, einerseits dieser Aufruf und andererseits aber auch dann Teil dieses Teams zu sein?
3: Ja, also das das Transformationsteam geben wird, war ja zu Beginn dieser Zukunftswerkstatt gar nicht äh, offen kommuniziert war, worden. Deswegen war das äh, umso spannender. Am Ende des Tages gab es dann also einen Aufruf an alle Teilnehmer, online oder offline, äh, war dabei egal, sich für dieses Trafo-Team bewerben zu können und dann zukünftig auch ähm, darin mitzuarbeiten. Wobei ähm, von vornherein klar war, dass es äh, viel Arbeit sein wird, und man aber auch von der Geschäftsleitung dafür einen gewissen Zeitraum äh, der Arbeitszeit eingeräumt bekommt. Und ähm, ja, ich habe mich dann also dafür beworben und dazu entschlossen, da mitmachen zu wollen. Es gab dann circa 35 oder 40 äh, Kollegen, die daran äh, oder die auch gerne dabei mitarbeiten wollten. Und über ein, ja, eine größere Diskussion von allen äh, Bewerbern sind letztendlich dann elf Mitarbeiter und Kollegen äh, ins Trafo-Team berufen worden und haben dann die Arbeit direkt aufgenommen.
0: Schadi, was waren deine ganz persönlichen Motivationen? Warum hast du dich denn für das Trafo-Team beworben?
1: So wie Dorothee schon eben gesagt hat, ähm, gab es so eine Grundstimmung bei uns im Bereich, weil ähm, also ich gehöre zum E-Commerce-Bereich, das ist auch ziemlich neu bei Prim und wir sind alle sehr digital und ähm, klar, für uns ist es schwierig, uns überall ähm, so zu integrieren und in diese alten Arbeitsweisen wieder hineinzufinden und uns anzupassen. Und meine Motivation war einfach, äh, yay, jetzt kannst du endlich mal was bewirken, dass es vielleicht vorwärts geht, dass wir digitaler werden, dass wir einfach ja, agiler werden und ähm, uns weiterentwickeln und dieses, diesen Mindset auch in vielleicht andere Köpfe bekommen, die schon seit Ewigkeiten bei Prima arbeiten oder noch ganz andere Arbeitsweisen haben und das war meine Motivation.
0: Michael, du bist ja auch Teil des Transformationsteams und zusätzlich ist es ja so, dass du die Rolle des Scrum Masters dieses Teams übernommen hast. Das heißt, das Trafo-Team, das kann man an der Stelle schon mal verraten, hat sich einen Arbeitsmodus gegeben, was an Scrum angelehnt ist und parallel dazu also auch ein Scrum Master gebraucht wurde, der das Team betreut. Das Ganze fand ja auch wieder auf freiwilliger Basis statt, ähnlich wie die Auswahl ins Transformationsteam hat das ja niemand festgelegt, wer da dabei sein soll. Auch bei dir wurde ja nicht festgelegt, du bist jetzt Scrum Master, sondern das war ja ein Prozess. Wie hast du das denn erlebt, diesen Prozess einerseits freiwillig in dieses Transformationsteam zu kommen, dann aus der Großzahl an Freiwilligen herauszufiltern, wer ist jetzt Teil des Teams und am Ende auch bis dahin, dass du Scrum Master dieses Teams bist. Beschreib mal so ein bisschen deine Erfahrung und wie du deine Rolle im Team erlebst.
4: Ja, also ich glaube, zunächst muss man schon sagen, dass es, ähm, dass man dazu auch die Bereitschaft natürlich zeigen muss. Ne? Also wir haben alle eine hohe Motivation, daran teilzunehmen und die muss auch vorhanden sein, weil sonst, ähm, glaube ich, die Ergebnisse zwar zufriedenstellend sind, aber vielleicht noch besser sein könnten. Ähm, ähm, aber so insgesamt die, die, ähm, die Möglichkeit, ins Transformationsteam zu kommen, da war ich sehr glücklich am Ende drüber, weil... Weil wie Shadi ja auch schon sagt, man kann jetzt was bewegen. Ne? Dorothe hat es auch gesagt, man kann was voranbringen und das Ganze agiler und digitaler aufstellen. Ähm, aber dabei den Kunden ähm, immer im Fokus ähm, zu haben. Und ähm, ja, der zweite Teil der Frage ja in Bezug auf die ähm, Rolle des Scrum Masters. Das war anfangs, ähm, oder ich fand es sehr spannend und interessant diese Rolle, weil man da, glaube ich, sehr, sehr viel mitnehmen kann, so für sein Day-to-Day-Business auch. Ne? Also wie man, wie man Meetings organisiert beispielsweise, wie man effizient oder als High-Performance-Team auch auftritt, glaube ich, dass man da sehr, sehr viel auch äh, in seiner eigenen Organisation außerhalb des Transformationsteams äh, mitnehmen kann. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass da sich sehr sehr kurzfristig auch schon Erfolge eingeschlichen haben, indem man sehr schnell auch was umsetzen kann und merkt, das läuft irgendwie deutlich besser in so Meetings, ne? sowohl virtuell als auch physisch vor Ort. Und ähm, das, das macht mir besonders großen Spaß, das auch zu sehen, wie man schnell irgendwie selber auch Erfolge damit erzielen kann.
0: Jetzt habt ihr ja vorhin schon angedeutet, dass da an diesem Tag der Zukunftswerkstatt vor Ort mitten in dem großen Raum, in der großen Cafeteria ein Thron war, wo ein Bär, ein Blüschtier mit einer Krone drauf saß und das sollte stellvertretend für den Kunden stehen. Das hat den Hintergrund, die Vision für die Transformation lautet ja Customer First. Das heißt, ihr wollt alles daran setzen eure Kunden absolut an Stelle Nummer eins zu setzen. Und auch eure Arbeit als Transformationsteam leitet sich ja von dieser Vision ab. Ihr arbeitet ja darauf hin, Initiativen im Unternehmen zu unterstützen, zu provozieren, sich zu gründen, um genau diesen Ziel dieser Vision, die Kunden an die allererste Stelle aller Aktivitäten zu setzen, mit Leben einzuverleiben. Jetzt erzählt doch mal bitte, wie erlebt ihr denn das genau diese Arbeit im Transformationsteam? Wie muss man sich das denn von außen vorstellen? Wie läuft denn das ab? Und wie werdet ihr denn wirksam, um diese Transformation vor allen Dingen in Richtung des Zielbildes Customer First voranzutreiben?
2: Ja, wir haben als allererstes haben wir die Themen, die in der Zukunftswerkstatt erarbeitet wurden die haben wir mitgenommen in, unser, in unsere regelmäßigen Transformations-Meetings und haben diese Themen erstmal priorisiert. Und wir haben geguckt, weil es kamen natürlich auch sehr, sehr viele äh, internen Themen auf den Tisch, die haben wir aber weiter nach hinten priorisiert, wobei wir die auf gar keinen Fall aus den Augen lassen möchten. Und wir haben dann geguckt, okay, welches waren die Themen, die, wovon der Kunde als allererstes einen besonderen Nutzen spürt und dann, also wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan mit Priorisierung und dann auch mit der Struktur in unserem Transformationsteam, weil wir ganz am Anfang noch kein Coaching von euch hatten und wir so ein bisschen ja, unsere Findungsphase auch hatten, wie wir das alles organisieren. Aber wir haben uns da, wir hatten regelmäßig unsere Termine und haben die Priorisierung belegt, haben dann äh, geguckt, dass wir immer einen Paten finden, der für ein bestimmtes Thema sozusagen die Verantwortung übernimmt und haben dann jetzt im Laufe der Zeit, jetzt sind wir auch schon ein bis, bisschen weiter, haben wir jetzt begonnen, dass wir äh, Arbeitsgruppen bilden und die wiederum ins Unternehmen bringen, wo wir dann in gleichberechtigten Teams, die nennen wir bei uns SOTS, selbstorganisierte Teams, dass wir in diesen Teams zusammenarbeiten und an diesen jeweiligen einzelnen Zielen arbeiten.
0: Tobias, was war denn für dich bisher so dein größtes Aha-Erlebnis, wenn du mal die letzten Monate Revue passieren lässt? Man muss dazu sagen, ihr seid ja mitten im Lockdown. Auch wir natürlich, wir sind seitdem auch nie wieder bei euch vor Ort gewesen und wir sind ja auch nur remote mit euch unterwegs zusammen. Ihr habt ja die ganze Zeit online zusammengearbeitet. Was war so dein größtes Aha-Erlebnis so in den letzten Monaten? Wo bist du vielleicht auch besonders stolz drauf, wenn du mal die Arbeit im Transformationsthemen betrachtest? Also was... Ähm
3: mich beeindruckt hat und auch am Ende stolz macht, ist, dass wir ja im Transformationsteam elf Kollegen sind, die aus den verschiedensten Abteilungen, also komplett interdisziplinär und auch aus allen hierarchie von der Geschäftsleitung abwärts sozusagen, Teil dieses Transformationsteams sind und dass wir uns da aber in beziehungsweise im Transformationsteam absolut auf Augenhöhe befinden und alle Themen offen ansprechen können. Ähm, jeder wird gehört und jede Meinung zählt. Ähm, zum einen und zum anderen, dass wir äh, die Arbeit so gut organisiert haben und uns diese neue Arbeitsweise bei uns im Team schon so leben, dass wir inzwischen so weit sind, dass wir auch die äh, neue agilen Arbeitsmethoden in die Firma äh, raustragen und in den SOTS dann auch versuchen, ja, das, das, das neue kundenorientierte und kundenzentrierte ähm, Arbeiten vorzuleben und auch ständig alles hinterfragen, ob das dem Kunden Mehrwert bietet, wenn wir irgendwas machen. Und ja, da können wir nach dieser kurzen Zeit, denke ich, stolz drauf sein und es äh, motiviert, wenn man auch sieht, dass die Kollegen außerhalb des Trafo-Teams ähm, inzwischen wirklich Spaß und motiviert äh, Spaß haben und motiviert sind äh, mitzuarbeiten und ja die Transformation im äh, Unternehmen voranzutreiben.
0: Michael, ihr habt ja neulich euer erstes öffentliches Review gehabt. Wie hast denn du dieses öffentliche Review empfunden? Wie war denn das? Wie ist denn das abgelaufen?
4: Vielleicht, um mit dem letzten Teil zu starten, wie es abgelaufen ist, es gab natürlich eine Einladung, beziehungsweise wir haben ähm, im Vorfeld ein Townhall-Meeting ins Leben gerufen, wo wir regelmäßig die Belegschaft informieren wollen, eigentlich aus Geschäftsleitungssicht, ähm, ja, über so den aktuellen Stand im Unternehmen. Und da haben wir auch ähm, ein Zeitfenster gehabt, wo wir darauf aufmerksam machen konnten und auch schon gemerkt, dass die Resonanz und das Interesse ähm, der Kollegen relativ hoch ist. Und ähm, im Anschluss dessen haben wir dann ähm, einen Review-Termin reingestellt, ähm, wo auch wirklich eine überwältigende Mehrheit der Belegschaft daran teilgenommen hat und ähm, die Resonanz war relativ positiv. Also ähm, man konnte merken, dass das Interesse recht hoch ist, was ähm, die Inhalte anbelangt und dann auch in der Vorstellung unserer Ergebnisse, die wir bis dahin schon irgendwie ähm, erreicht haben, ähm, sehr viele Rückfragen kamen und aber auch ähm, einige froh waren, dass die Themen natürlich aufgenommen werden, oder auch Synergie daraus ziehen konnten und ähm, insgesamt, glaube ich, sehr gut in der Belegschaft auch angekommen ist.
0: Schadi, du bist im E-Commerce-Bereich unterwegs. Das heißt, ihr habt schon mit modernen, agilen Organisationsmethoden gearbeitet. Das liegt sicherlich auch in der Natur der Sache. Der Bereich ist neu, der ist neu aufgebaut worden. Und da ist man sozusagen gleich auch mit dem Thema Agilität äh, gestartet. Wenn du mal so deine Kollegen und Kolleginnen beobachtest, die schon länger im Unternehmen dabei sind, die mit diesen Arbeits- und Organisationsformen, noch nicht so viel zu tun hatten, was kannst du denn bei denen beobachten, wie die auf diese neuen Formen, die auch im Transformationsteam ja sehr transparent lebt und für alle auch gut nachvollziehbar lebt, wie die darauf reagieren und was das mit denen macht?
1: Ähm, ich fand das von Anfang an total spannend, weil wir tatsächlich im Trafo-Team zwei Leute sind, die schon äh, diese Arbeitsweisen anwenden und wir einen wirklich einen Scrum-Master auch im Trafo-Team haben. Also das ist sein eigentlicher Job bei uns im E-Commerce. Und für uns war das total interessant zu sehen, wie äh, bei uns in der Gruppe dieses Ganze angenommen wurde. Und ähm, wir waren am Anfang, also ich war am Anfang sehr skeptisch, weil ich dachte so, okay, äh, man kann vielleicht damit noch gar nichts anfangen oder es kamen so oft Rückfragen oder da war so viel Skepsis auch hinter ab und an mal, ähm, wie das Ganze denn funktionieren sollte und das aber im Nachhinein alles aufeinander aufbaut, auch wenn man nicht im selben Team ist oder also das Ganze so interdisziplinär funktioniert. Also da war ich erst skeptisch, aber es funktioniert echt klasse. Also wir haben... Der Michael macht seine Rolle als Scrum Master richtig gut und wir haben ja noch einen Product Owner. Und ähm, ich bin eigentlich begeistert. Ich kann es eigentlich noch gar nicht glauben. Und ich äh, habe das letztens oder jetzt schon öfter erzählt, dass ich auch bei uns ähm, im Personalbüro ähm, saß und dann so eine so eine Kanbanliste an der ähm, also ein Board an ihrer Wand gesehen habe und total überrascht war, weil die Dame einfach schon, ähm, sie geht nächstes Jahr, dieses Jahr in Rente, schon ewig bei ist und wahrscheinlich noch nie sowas gesehen hat. Und man dann an einigen Ecken und Enden jetzt sieht, wie das integriert wird oder so langsam involviert wird und ja das macht mich schon ganz glücklich.
0: Tobias, bezogen auf den Blick oder auf die Vision Customer First, also die Kunden ins Zentrum, wo siehst du die größten Herausforderungen, wo ihr dran arbeiten wollt, wo ihr noch nicht so richtig den Weg seht, wie ihr da perspektivisch weiterkommt? Eine
3: der größten Herausforderungen ist sicherlich, dass man das Mindset der ganzen Belegschaft dahingehend ausrichtet, dass alles, was man tut, dem Kunden in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bringen soll. Das ist sicherlich aktuell noch nicht so, weil eben durch die Historie und durch die Kultur, die bis hierhin vorgelebt wurde, das eben nicht immer so war. Und naja, das ist sicherlich eine unserer größten Aufgaben im Transformationsteam, dass wir alles, was wir tun, kundenzentriert ausrichten. Wobei der Kunde jetzt nicht immer unbedingt ein externer Kunde sein muss, sondern auch natürlich ein Kollege sein kann, der sozusagen als Kunde uns gegenübertritt, für den wir irgendwas erledigen müssen. Und da muss dann von jedem im Unternehmen das Gleichverständnis vorhanden sein und die gleiche Motivation, dass alles, was man tut, dem eben Kunden ja das das bestmögliche zu geben und einen Mehrwert
0: bringt. Dorothee, wir sind ja quasi mittendrin, nicht nur im Transformationsprozess, sondern auch in der Mittagspause. Das heißt, wir nehmen den Podcast gerade auf im Rahmen eines Moduls, bei dem wir euch begleiten, das immer einmal im Monat stattfindet, zwei Tage mit dem Trafo-Team. Und jetzt die letzten beiden Tage war ja das Schwerpunktthema Coaching-basierte Haltung. Also mit den selbstorganisierten Teams zu arbeiten, aus Perspektive des Trafo-Teams, ohne denen jetzt was vorzugeben. Wie hast du denn die beiden Tage erlebt? Was hast du denn gelernt bei dem Thema? coaching basierte Haltung.
2: Ja, ich finde dieses Modul besonders interessant. Ich hatte das schon mal im privaten Bereich, dass ich mich mit dem Thema coaching ein bisschen beschäftigt habe, aber wir jetzt als Tra Trafo-Team für uns ist das Thema ganz neu und wir werden jetzt ja, geschult oder wir bekommen ein bisschen Einblicke in gezielte Fragestellungen. Und das ist natürlich in, für alle Aspekte des täglichen Lebens interessant. Also das heißt, egal ob wir mit unserem direkten Kollegen ähm, ein Thema haben, ist, ist das natürlich interessant. Es ist aber natürlich auch für die Arbeit im Transformationsteam bzw. dann in unseren SOTS, sehr wichtig, weil ich denke, wenn wir mit dem SOT Themen angehen, dann müssen wir erstmal mal rausfinden, was, wozu machen wir das? Was wollen wir eigentlich erreichen? Und ähm, insofern finde ich dieses, dieses Modul wirklich super spannend. Verschiedenste Fragetechniken und eben auch nochmal ein Bewusstsein zu schaffen, dass, dass jeder Mensch eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung auch hat, mit, äh, je nachdem, was er mitbringt und aus welchen Bereich er kommt und was er bisher erlebt hat. Das heißt, eine klare Kommunikation ist gar keine klare Kommunikation, die kann es eigentlich gar nicht geben, weil es jeder ganz unterschiedlich aufnimmt und das ja, finde ich persönlich ein ganz, ganz spannendes Modul.
0: Und Michael, mal abschließend nach vorne geschaut, wenn du dir jetzt mal so die nächsten zwei, drei Monate vielleicht vor Augen führst und du hast das Gefühl, ihr seid jetzt schon auf einem guten Weg und der Weg wird weiterhin besser sein. Was glaubst du denn, wird denn passieren in Bezug auf die Transformation bei euch als Transformationsteam, damit ihr eure Vision Customer First hier wirklich immer mehr Leben einhaucht. Was sind so deine Ideen und was glaubst du, was ihr dazu beitragen könnt als Trafo-Team?
4: Ich glaube, man muss schon ein bisschen auch differenzieren und die Erwartungshaltung auch klarstellen, dass wir natürlich schon auch Themen aufnehmen und die in die Organisation auch bringen. Aber letztendlich ist die gesamte Organisation dafür verantwortlich, dass auch ja, ein, ein positives Ergebnis am Ende bei rumkommt und alle an einem Strang ziehen. Das können wir implementieren. Aber wir als Trafo-Team, ja, wir geben so die Impulse sage ich mal. Und ich glaube, dass, dass das jetzt auch stark vorangetrieben wird, indem wir in den SOTS gemeinsam Themen erarbeiten oder an Themen arbeiten, die sich vielleicht jetzt noch sehr stark aus dem Trafo-Team heraus entwickeln. Aber Zielbild oder Wunschbild wäre natürlich schon, dass sich daraus auch wieder einzelne Arbeitsgruppen einfach bilden, die an Themen arbeiten, ohne dass vielleicht ein Transformationsteam äh, benötigt wird unter Umständen. Ne? Also ähm, das, das wäre schon so ein Wunsch-Zielbild. Klar braucht es irgendwie Impulse, um das jetzt anzuregen, aber das irgendwann so automatisiert ist ähm, und so verinnerlicht in der gesamten Belegschaft, dass ähm, ja vielleicht überflüssig will ich jetzt nicht sagen, aber ein Automatismus einfach entsteht.
0: Shadi, Dorothee, Tobias und Michael, vielen Dank für eure Zeit. Ihr habt ja quasi heute eure Mittagspause geopfert für diesen Podcast. Also da auch nochmal ganz großes Dankeschön von mir an euch. Wir müssen uns jetzt beeilen, weil die anderen gleich wieder auch zurückkommen in unseren virtuellen Seminarraum, um sich jetzt im Nachgang weiter nochmal mit ein paar Themen aus der Fragewelt, aus der coaching zu beschäftigen. Das Thema Haltung, Mindset spielt ja immer eine große Rolle. Also danke, dass ihr mit dabei wart.
1: Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ja, und an dieser Stelle habe ich noch abschließend eine kleine Redaktionsvorschau für dich, also einen Ausblick auf die Podcast Folgen, die in nächster Zeit hier auf dem Kanal erscheinen werden. Ein Teil davon ist schon aufgenommen, ist schon produziert und wartet drauf, in zwei Wochen und darüber hinaus veröffentlicht zu werden. Also, wir werden als nächstes sicherlich das Thema Remote Coaching von Scrum Teams haben. Danach kommt ein spannender Podcast über das Thema Agilität in der Kulturbranche, eine neue Initiative, die in Museen, Theater, ähm, ja, und Bühnen das Thema Agilität etablieren möchte. Und dann kommt ein Podcast über die agile Zusammenarbeit in einer Werbeagentur. Und es gibt auch schon einen Termin für einen Podcast mit einer IT-Gruppe aus einer Stadtwerkegruppe, die vom Zero to Hero ähm, zum Servicemeister durch agile Organisationsprozesse innerhalb von nur anderthalb Jahren geworden sind. Also wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach das bitte gleich in deinem Podcast Player. Einfach nach Agilität in der Praxis suchen oder geh auf proagile.de slash podcast. Dort findest du auch alle bisher erschienenen Folgen und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast weiterhin hörst. Vielen Dank für deine Zeit. Mach's gut.